0: Bienvenidos, soy Lucas, su anfitrión y coach de productividad. Qué bueno estar en este espacio nuevamente con ustedes, el podcast episodio número 10. Así que muy feliz también, ya pronto vamos a llegar al número 20. Y lo que más feliz me pone es realmente cómo ustedes están aprovechando toda esta información, sus mensajes, sus, su feedback y realmente saber ...que cada episodio les está aportando... ...y mi objetivo, como les dije en el episodio número uno, ...que estos episodios no sean simples episodios que vos escuches... ...sino que realmente puedan ser episodios con teoría y con ejecución... ...que puedas realmente llevar todo a la práctica... ...porque ahí es que realmente se produce el cambio y los resultados. En el episodio de hoy quiero hablarles de un tema... ...que es de los más importante... Y seguramente has escuchado, has escuchado información y es sobre metas, que es algo que es de lo más conocido cuando hablamos de productividad. Sin embargo, me he dado cuenta en todo este tiempo, tanto en mi proceso, proceso con clientes y simplemente llamadas con personas, de que es uno de los principales motivos por los cuales quizás nos no estás logrando las metas No estás logrando realmente lo que te propones Y atención a esto Primero que nada quiero comenzar este episodio Con un Caso personal ¿sí? <ríe> Comentándoles algo de mí Porque hace unos días Estaba escuchando Yo por ahí algunas llamadas O cosas que grabo Y encontré hace específicamente Un poquito más de dos años eh, La La Primera llamada que tuve con quien fue mi mentor en ese momento y él en esa primera llamada para conocerme, nunca habíamos hablado antes, me preguntó cuáles eran mis metas. Hace dos años atrás yo estaba ganando aproximadamente unos 1500 dólares mensuales para que estén en contexto y cuando me preguntó Lucas ¿cuál es, eh, cuál es, cuáles son tus metas, cuál es tu principal meta. Yo le dije que mi principal meta era a los 30 años, ¿sí? O sea, faltaban dos años para los 30, yo ya tengo 30, estar ganando un millón de dólares mensuales. Y en ese momento, en ese año, en el 2022, estar ganando 100 terminar el año ganando 100 mil dólares mensuales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el contexto? Tenía 28, de enero... En enero de ese año estaba ganando 1500, quería terminar el año ganando 100.000 y quería llegar a los 30 ganando un millón de dólares. Cuando yo realmente escuché ese audio hace unos días atrás, realmente dije, wow, ¿qué, ¿en qué estaba pensando? Y yo me decía, ¿en qué estaba pensando en ese momento? Y acá vamos a empezar a reflexionar un poquito sobre esto, porque si yo me preguntás, Lucas, ¿vos realmente creías posible que puedas estar ganando en ese momento mil dólares eh, mensuales a fin de año. Sabiendo que estabas ganando 1.500. Y, y estar ganando más de un millón de dólares eh, antes de los 30. Y la verdad es que te podría haber dicho que sí. si sí, realmente lo veía posible. Pero la, la realidad es que no me la creía. Y acá vamos a, vamos a empezar a entrar en profundidad. Porque seguramente... O Quizás está pasando esto de que, Luca, vos sabés que yo también eh, me siento un poco identificado que vos, porque estoy ganando esto y mi próxima meta es ganar 50 veces más, es ganar 60 veces más, como mi caso, o 10 veces más en un mes. Y quizás vos lo ves realista porque conocés personas que están generando ese dinero. Entonces vos decís, no, pero claro, ¿cómo no lo veo realista para mí si tal persona eh, lo, lo está ganando y ella entramos en el primer problema, que es que nos, nos estamos comparando. Comparando con personas que nada tienen que ver con nosotros, que tienen otro proceso completamente diferente, y nosotros simplemente vemos la superficialidad, y entonces ya no empezamos a comparar con esas personas que quizás sí lo están ganando. Entonces, las metas no deben ser realistas. Si sí, no les voy a decir, yo no les voy a decir, tienen que tener metas realistas porque una vez escuché de Will Smith, que me parece algo espectacular, y es el realismo, el ser realista, es el camino más transitado hacia la mediocridad. Y la realidad es que si vos estás emprendiendo, si estás en un negocio que puede ser muy poderoso, mmm, quizás lo que querés ganar no es realista, y está perfecto que no sea realista, porque la realidad es que podemos multiplicar nuestros resultados. Pero lo importante es que te lo creas de corazón, así que realmente te creas esa meta, y yo en ese momento, si me pongo a pensar, no lo quería, simplemente era algo completamente superficial, si vos me decías, Lucas, ok, ¿y para qué querés ganar ese dinero?, yo no tenía una respuesta, si yo decía, ok, 100 si mil mensuales, sí, porque con esto compro tal cosa, y ahorro, e invierto, y demás... Pero realmente no estaba conectado con esa meta. Realmente no estaba conectado con ese propósito. Lo mismo con el millón de dólares mensuales. Adivinen qué pasó. Que esa meta no se cumplió. Y eso no tiene nada de malo. Si sí, Yo hoy en día no, no, me pongo, no me puse mal cuando llegué a los 30. Y dije, ay no estoy ganando eh, un millón de dólares mensuales. Y llegué a mis 30 en mi mejor momento... Sí, ganando lo que nunca habías ganado antes pero realmente cuando yo escuché eso eh, no, no lo podía creer porque no tenía conciencia ese número no tenía conciencia era simplemente una ilusión si sí, no tenía literalmente que era inevitable que no logre ese número si sí, era inevitable que no logre ese número entonces saber que el lograr lo que aún no tenemos exige, sí o sí, salir de la zona de confort y superar miedos. Este es el punto número dos. Saber que el lograr lo que aún no has logrado exige salir de la zona de confort y superar miedos. Sí, Lucas, yo ya sé esto, ya sé que tengo que salir de la zona de confort y superar miedos. Ok, pero, pero entonces ¿por qué no lo estás haciendo? Si sabes que tienes que hacerlo, ¿por qué entonces no estás tomando las decisiones más difíciles? ¿Por qué te pones incómodo o incómoda hasta un cierto punto? Pero más allá de ese punto, retrocedes. Estás tomando decisiones que quizás sí te sacan de la zona de confort, pero hay otras decisiones internamente que estoy seguro que sabes que tenés que tomar, pero no las estás tomando. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho miedo. Porque ahí hay mucha incertidumbre. Porque ahí puede haber creencias limitantes, paradigmas, ciertos patrones que... Que estás repitiendo. Y esto es algo que tenemos que saber desde el día 1. O sea, desde el día 1 que vos estás en el camino. De tener resultados diferentes. Es entender que necesario. Y lo mejor que puedes hacer es ponerte incómodo lo más posible. Porque ahí realmente es que vas a crecer. En esa zona de expansión. Que es... Lucas, ¿cómo sé que estoy en la zona de expansión? Sencillo. En esa zona tenés miedo, en esa zona no sabes qué va a pasar, en esa zona eh, es todo desconocido, hay mucha incertidumbre, no hay certeza, te sentís como que no te sentís cómodo, cómoda, y eso es precisamente esa zona de expansión, porque si vos hoy en día estás en una situación en la cual, sí, hay momentos que te pones incómodo, incómoda, hay algún otro momento en el día, en la semana, pero está, eso significa que si es por momentos, principalmente estás en la zona de confort. Entonces, ¿qué significa? Que principalmente no vas a cambiar. Que principalmente y mayormente vas a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces, muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer. ¿sí? Sé que tengo que me hacer mis miedos. Sé que tengo que mmm, salir de la zona de confort. Pero al mismo tiempo parece que muchas veces esos miedos son más grandes que nosotros. Y la verdad es que hasta que no tomes las decisiones difíciles, hasta que no superes, o mejor dicho, te amigues, te hagas amigo con, de los miedos, vas a permanecer en ese mismo lugar. O puedes, evolu puedes crecer un poquito, ¿sí? puedes crecer un poquito, pero vas a siempre tener límites, ¿sí? porque estás actuando desde lo conocido. Y desde lo conocido, no vas a producir nada nuevo. si sí, es algo espectacular realmente toda esa como ecuación. Eh, pero cuando lo, lo empezás a, a vivir, a experimentar, es que ahí ya empezás a ser más consciente de por qué quizás no estás creciendo a la velocidad o a nivel que querés crecer. Algo también que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de lograr Metas es que debemos estar preparados para lo inesperado. Debemos estar preparados para lo inesperado. Estaba leyendo en estos días en un libro que se llama La psicología del dinero, realmente de los, libros, de los mejores libros que he leído. Me está volando la cabeza los conceptos. Y muchas veces eh, no estamos preparados para lo inesperado. Hacemos un plan de acción solamente por si todo va a salir bien. Si hacemos un plan de acción, planeamos, planificamos como si el escenario fuese el mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que yo ya me he dado cuenta en mi vida de que siempre pasa algo inesperado? Siempre pasa algo que no tenés en el radar. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Ojo, no se si trata de ser negativo, Ay, entonces va a estar esperando lo peor. No, 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 no. es espera lo mejor. Sé positivo, pero prepárate lo peor. O sea, ten un plan B, ten un, una salida si las cosas no salen como querés. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Sube positivo, venimos muy bien con el plan de acción, con las metas. Pasa algo X que no te esperabas y eso automáticamente parece como si te ah, eh, cancela todo lo anterior. Te saca del camino, te saca de lo que estás haciendo. Por eso es tan importante que puedas estar preparado. Lucas, ¿cómo estoy? ¿Cómo me preparo? Entonces. Para lo inesperado es hacer un otro plan de acción, simplemente es analizar diferentes opciones. Ok, existe ¿Es un plan de acción para lograr ese resultado, pero tenés que hacerte la pregunta: Ok, ¿Qué puede pasar en el camino? ¿Qué puede ser lo inesperado? Ah, capaz que lo inesperado es que la facturación no sea de este número. Ah, ok, Quizá lo inesperado puede ser que esta persona que me dijo que es parte de mi equipo. Y me dijo que iba por esta meta, no cumpla la meta. Ah, ok. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? Quizá lo inesperado es que no tenga tantas ventas como lo estoy esperando. Ok, ¿qué puedo hacer entonces en ese caso? Y a partir de ahí es que vas creando diferentes escenarios. Y esos escenarios lo que te van a dar es libertad de acción. ¿Sí? Libertad de acción. Te va a dar mucha más claridad, mucha más tranquilidad. Porque si no, como te digo, pasa que planeaste todo lo esperado, pero pasa algo inesperado y... Por eso, por un solo hecho, no lograste la meta. Por no planear, por no planificar, por no tener en cuenta que hay cosas que pueden, que pueden pasar. Por ejemplo, uno, otro de los errores que no nos permiten alcanzar las metas es la falta de persistencia si sí, la falta de persistencia yo conozco muchas personas que comienzan su emprendimiento comienzan su negocio y ok, comienzan primer mes segundo, tercero ya como que no están teniendo tantos resultados económicos para ellos, cuarto, quinto sexto, ven que las cosas no se le están dando económicamente y ya empiezan a pensar habrá sido una buena decisión mm. ¿Será esto para mí? ¿Seré, eh, ¿seré suficiente para esto? ¿Tendré el potencial? ¿Tendré lo que necesito para tener éxito? Y ya empezamos con toda esa conversación que literalmente te va llevando a desconectarte del emprendimiento, lo que vos estás haciendo. Y eso sí o sí inevitablemente te va a llevar a desistir. Porque estás teniendo el pensamiento equivocado. Porque hoy en día estamos en un mundo tan rápido... Sí, es que literalmente esa es la palabra, tan rápido. O vemos personas, eh, youtubers o gente que hace mucho y no en tan poco tiempo. Y el error es, es, que, es que entonces nos comparamos con esas personas. Entonces, capaz que hace un año que estás en tu emprendimiento y no tienes mucho resultado y te empezás a comparar con otra persona que, uy, mirá, en, en, en su primer mes ya logró este resultado, en su sexto mes. O oh, mirá, hace un año que está y mirá lo que ya ha logrado ya está ganando mucho más que yo y caemos en esa comparación que es muy negativa muy negativa y te voy a dar algunos ejemplos de empresas que vos conoces y um, hoy en día las, uno las ve súper exitosas pero no siempre fue así número uno la empresa de Amazon que fue fundada en 1994 y atención a esto Reportó su primer beneficio anual en el año 2003. Sí, o sea, la empresa Amazon, de las empresas hoy día más importantes, más grandes, con más facturación en todo el mundo, de los millones de empresas que existen, estuvo prácticamente nueve años para reportar su primer ganancia, su primer beneficio anual. Y nosotros. Al, a los seis meses, un año, ya estamos empezando a abandonar. ¿Qué hubiese pasado si Amazon en el 95 hubiese dicho abandono? O en el 96, o mejor dicho, en el 2000. Seis años después dice: No, la verdad que esto no, no fue una buena empresa, no fue una buena decisión. Creemos otra cosa. Otra empresa, Starbucks, esta me encanta porque es de café y todos la, todos la conocemos. Fundada en 1971, durante su primer década. Fue una pequeña cadena de café en Seattle, en Estados Unidos. ¿Sí? En toda su primer década, 1971 aproximadamente hasta 1980, 1981, fue una pequeña cadena de café. Como quizás a una pequeña cadena de café que vos conocés hoy en día en tu ciudad, en tu provincia, en tu estado. En 1990 se expandió a nivel nacional. ¿Sí? O sea, se empezó a expandir por diferentes estados de Estados Unidos. Y en la eca de 2000, casi 30 años después de que se fundó, ya era una marca global. Pero uno se pone a, pero uno se pone a pensar y dice, 30 años, quizás es más de tu vida. ¿Sí? Si tienes menos de 30 años, literalmente, prácticamente eh, mi vida entera. Yo hoy en día tengo 30, entonces 30 años para hoy en día ser lo que es, y hoy ya uno ve Starbucks y dice, wow, qué empresa tremenda. Pero durante 10 años, esa empresa fue una pequeña cafetería. Y otra, McDonald's, que todo, ahí sí que todos conocemos. Nadie me puede decir que no conoce McDonald's. Fundada en 1940, McDonald's pasó más de una década como una pequeña cadena de restaurante en California solamente antes de adoptar el modelo que hoy en día conocemos de franquicia en la década de 1950. O sea, por 10 años fue simplemente una cadena ¿sí? de hamburguesas de un estado de Estados Unidos que es California. Y no fue recién hasta la década de 1960 que McDonald's comenzó a expandirse a nivel nacional internacional y hoy en día es eh, la cadena de comida rápida más grande de todo el mundo. A mí me gusta mucho ver y estudiar a veces estas historias porque, como les digo, uno muchas veces está en ese mundo tan rápido comparándose con las personas que están en el de la, al lado de más y te estoy hablando de las empresas más grandes del mundo. Para que veas que ninguna de ellas tuvo menos de 10 años para considerarse que tuvo éxito. Si hay empresas como, fíjense, 20 años, 30 años después, eh, que hoy en día sí las vemos súper grandes, pero es muy importante que vos tengas en cuenta esto. No para que, ojo, no para que te relajes y digas... Ah, ok, entonces yo hace un año que estoy, me relajo, voy a seguir el proceso. No, no es eso. ¿Sí? No es eso, no es que tenés que esperar 10 años ni 5 años. Pero simplemente para que veas que hoy en día las empresas más grandes del mundo, que más conocemos, que muchas veces admiramos, comenzaron y no tuvieron éxito cuando comenzaron. Algo también muy importante es ser flexible al definir tus metas ¿qué quiero decir con esto de ser flexibles? de que si vos estás en un camino de desarrollo personal y crecimiento muchas veces eh, caemos en no ser flexibles con nuestras metas y tendemos a no cambiarlas entonces seguimos trabajando por una meta que nos pusimos hace un meses, un año Simplemente porque la pusimos, simplemente porque creemos que no se pueden cambiar hasta que lo logremos o no. Y quizás hoy en día no conectas más con esa meta. Quizás esa meta la pusiste en un cierto estado emocional que tenía, la pusiste por algún motivo. Y hoy quizás no estás conectado. Entonces el problema es que cuando no estás conectado con la meta, energéticamente, vas a estar siempre eh, luchando, ¿sí? siempre luchando. Para lograr esa meta, nunca va a fluir. Entonces es muy importante que puedas ser flexible. Y no, esto, esto no es cambiar las metas toda la semana, ni todos los meses, entonces voy a cambiar las metas. No, 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 no es eso. Primero que uno cuando, cuando, ya saben, que cuando uno pone sus metas, es un tiempo que tenés que tomarte de calidad. Ver cuáles son tus prioridades en este momento y a partir de ahí establecer metas eh, ...específicas... ...ya sabemos... ...medibles... ...alcanzables... ...realizables... ...bajo un marco de temporalidad... ...pero... ...si es importante... ...cada tres meses... ...te diría yo... ...que puedas revisar esas metas... ...que puedas revisar esas metas... ...y puedas ver... ...ok, esta meta... ...sigo conectando con esta meta... ...sí, la verdad que sí sigo conectando... ...con esta también... ...con esta... ...no, la verdad que ya no... ...no conecto con esta meta... ...porque... ...o puede ser que ya lo lograste... Lo lograste ...o porque ya ahora crees algo diferente... Entonces es muy importante que cada tres meses yo tengo literalmente que agendado en mi calendario Tengo una cita conmigo mismo el primero de abril Para controlar todos mis proyectos, todas mis metas eh, de este primer trimestre del año Lo tengo agendado en el calendario Y en ese momento yo hoy voy a revisar mis metas ¿sí? Voy a ver cuáles logré cuáles no y cuáles cuáles quiero mantener, cuáles quiero modificar para el segundo trimestre. Y ahí voy a establecer otra cita en mi calendario. Y para ir finalizando, quiero dejarlos con uno de los mayores aprendizajes que he tenido hasta el momento en cuanto al logro de metas y que me parece muy, muy, muy importante y es que ninguna, ninguna meta te va a dar la felicidad que hoy en día no tenés. Siempre, yo creo que, o la mayoría de personas, creo que el 99% de las personas, espera sentirse mejor, sentirse más feliz, luego de lograr una meta. Estamos buscando lo que nos falta en lo que aún no tenemos. Entonces, como hoy quizás no nos sentimos tan bien, uno cae en esto de, ok, claro, no me siento tan bien pero porque no vivo en la casa que quiero vivir. No me siento tan bien internamente porque no estoy manejando el carro que quiero tener o porque no me tomé tal vacación. Y eso es, literalmente, que es una, es, un, es parte de un autosabotaje. Y créenme que yo he tenido por años esa conversación en mi mente. De esperar que, que necesitaba algo más. Ojo, y he logrado metas, ¿sí? De vivir donde quería vivir, el carro que quería tener. He sido consciente de eso y después lo he vuelto a repetir. Nuevamente. Nuevamente estando queriendo buscar más, queriendo más. Hasta que me di cuenta de que estaba, de que mi vida en ese momento estaba siendo dirigida por el ego. Y el ego, ¿sí? Que es esa mente, nunca está satisfecho. Siempre quiere más Nada es suficiente Entonces, claro Queremos que tenés que mudarte a la casa de tus sueños para ser feliz Te mudaste a la casa de tus sueños Lo hiciste, esa mente estaba desde el ego Creyendo que te iba a ser más feliz Estás en esa casa Y pasa el primer día Ok, qué bueno, muy lindo, todo, espectacular Pasa una semana Y empezás a como sentir nuevamente ese vacío Empezás como a darte cuenta que hay algo Internamente que te falta Y automáticamente tu mente está pensando en ¿Qué más? Claro, necesitaré entonces una casa más grande. O automáticamente entonces ya está en clase de una meta que aún no has logrado. Y estamos constantemente buscando externamente la felicidad que no tenemos hoy. Entonces, ah, entonces Lucas no me tengo que poner metas, no tengo que trabajar por metas. No, 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 no es eso. Es importante que tengamos metas, las metas Hacen que nos superemos. Las metas nos dan satisfacción. si ¿Sí? Las metas, en cumplir metas, lograr metas, hace que tengamos una mejor vida, una vida más abundante, más próspera, mejor calidad de vida. No digo eso. Eso sí es lo más importante. El problema es cuando buscamos la felicidad. Ahí no. Tenés que buscar tu felicidad en el presente. si ¿Sí? Tenés que buscar tu felicidad en el presente. Hoy. Porque a partir de ahí vas a disfrutar mucho más el proceso. No lo vas a sufrir, como si tenés la meta del ego, lo vas a sufrir. Porque si vos encontrás tu felicidad en el presente, más allá de que todavía no tengas eso que querés, hasta vas a traer todo mucho más rápido, porque vas a vibrar en ese sentimiento de felicidad, en ese sentimiento de gratitud, entendiendo que el único punto B, el único punto B, es la muerte. Ahí ese va a ser el punto B Porque si creemos que solamente el punto B Es lograr ciertas metas Vas a llegar ahí Y nuevamente vas a buscar otro punto B ¿Sí? Entonces, claro que muchas veces Yo mismo hablo del punto B como las metas Pero para que se entienda Pero es como que el, puede ser punto B, punto C, punto D, punto E, punto F Así sucesivamente Entonces, esto es lo importante Que quería compartirles en cuanto a metas porque créanme que en este proceso eh, personal con clientes cada vez eh, aprendo más y sé que a muchos de ustedes les puede servir esta información para tomar conciencia, para tomar acción, para ahorrarse un poquito del proceso, para ser más felices, para disfrutar más, eh, para vivir un mejor proceso, mejor dicho. ¿sí? Porque el proceso todos estamos en un proceso diferente, el proceso nunca termina, ¿sí? siempre vamos a estar en un proceso diferente. Entonces, si te ha gustado este episodio, compártilo con quien pueda aportarle toda esta información y no olvides de suscribirte para no perderte el próximo episodio de la semana que viene y también recordar que puedes encontrarme en Instagram como soy Lucas Ferrer para recibir valor a diario y también si te gustaría tener un proceso uno a uno conmigo para multiplicar tus resultados actuales y que te guíe, que te ayude junto a mi metodología, también puedes escribirme por Instagram para estar en la lista de espera. Te mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, muchas gracias por escucharme, por darme su tiempo, que eso es lo más valioso, y también recuerden que para mí su feedback, eh, su retroalimentación es de los más importantes. Les mando un fuerte abrazo nuevamente y nos vemos en el próximo episodio.